0: Tere, head kuulejad! Kuulate Noorekirjanduse ajakirja keskrihk, raadisaadet rõhk. Mina olen tõlketoimete ja Mirjam, ja külalisteks on mul kutsutud täna Ida-Ahi ja Kaise Ling, et rääkida luule tõlkimisest. Tere! Tere! Ja aitäh, et tulite! Ja mul on tunne, et teid ei ole just kui väga vaja tutvustada kuulajatele, aga võib tasub tasub mainida tänases kontekstis, et, et mu kõige laheda ja hulgasmised teetajad olete ka luulet pilkinud. ja täna ma kutsasingi teid siia siis selle aasta August Sanga nimelise luuletõlkeauhinna nominentidena. Nomineeritud olid siis teie tõlked, mis ilmusid meie kõigi rõõmuks just väskes rõhus. Ja ma mõtlesin, et alguseks võib-olla te loetegi need tõlked ette mille. Näiteks. Eda, kas sa alustad?
1: Meeljaldi. Suur tänu saatesse kutsumast rõõm on siin olla ja mina loen ette Alla Gorbunova luuletuse piibelehed lõhnavad tõlke venekeelest. Piibelehed lõhnavad. Nagu siis, kui käisime neid tädi Jusiaga metsas korjamas ja saime riielda, et need on ju punases raamatus ja meie veel katkume. öösel maapeeldikus lendavad sääsed lambipirni tuhmivalguse poole, naabergruntide suits. Mootorratta mürin maanteel ja õise äikese aimdus. Vanadusheruum, kus emaga äikese ajal pesemas käisime, on ammu lukkus. Lapsepõlves meeldis mulle vaadata ema rindu. Need tundusid nii toredad ja hea meel oli näha neid, kas või mööda minnes vannituas. Eile nägin poegadega pardiema, kelle sabasujus pisikene Tige Peni, keda paljaks võetud peaga omanik armastab nii nagu ainukest lihast poega. Täna pesime poega kausis, mäletan, nii pesti ka mind. Taburetti peale pandi kaus, selle alla teine, mina kalutasin pead ja kopsikuga valati vett. Pärast seoti minu märgadele juustele rätt ja kord nägin ma seda rätti kandes ennast peeglist ja olin hämmingus, nagu narkissos. Tundusin endale nii jube kaunis, et ei saanud silmigi ära, nii ilus olema enam kunagi olnud, veel mäletan, poisid sõidutasid min äikese ajal mootorrataga ja ükskord lasi juura mul ise sõita ja lõid tagaristi risti ette, kui täis käigul mööda maanteed ajama panin, pärast sõitis juura end surnuks, nägin maanteelda mootorratta romu. Mõissin siis, poiss võib ennast surnuks sõita või hukkuda kakluses, aga tüdrukkuid ootab tihti ees vägistamine. Anna end mulle, enne kui keegi siin veel ära vägistanud pole, rääkis mulle mu esimene armastus, kui olin teist, Siis kui olin 14 üritasidki viis mafia venda mind vägistada. Nõndame kasvasime, just nagu ohakas. tuul. Rebis pesunööridelt ühes pulkadega pesu, mida polnud täikes ajaks ära korjatud. Vesi täitis rennid, ajas üle tünni ääre, tünni õitsesid, kateks magus kollane tolm. Me rebisime kärsaklastel päid otsast ja nende kehast poolas välja valget, mädamoodi vedelikku. Ja vana vastuvõtja kaudu kuulsin, kuidas midagi räägiti raadios majak. Ning taevas kees, just nagu muna keetes, ta pragunes ja pinnale imbus natuke valget. Kõik jäl oli seda paradiisi vahtu. Tundus, nagu oleks jumala vanaema pesnud pesu kuhtaks kuhtaks ja siis valanud kõik põõsasse ära. Otse mulla peale.
0: Nii ilus. Litte. Kaisa, kas sa oled ka?
2: Ja mina loen Kuuba luuletaja Lenja Rodríguez Iglesiase luuletust 77 ja see on tõlgitud hispaania keelest. Mu jumal, sa kinkisid mulle elusa seakeele, mis liigutas elektrilises kiirkeedupotis ja näitas mulle keelt ja kannustas mind tema peale haukuma ja teda näksima ja teda endale vakiinasse toppima paks, Ja roosa sea keel, nagu minu keel, mis liigub samamoodi nagu minu oma. Tunnen seda liikumist ja oskan keelt samamoodi liigutada ja tekitada samasugust provokatsiooni ja õntsust mu jumalse kink kukkus taevast ja ajas mu hulluks. Ajas segadusse kõige hullem oli see, kui keel läks pehmeks, hülgas liikuvuse, hülgas minu, mina ta siia tõin sellesse uimasesse aega ja ruumi. Ta suremine kestis pool tundi, mu jumal, miks on surm kaunis ja miks me seda naudime, kui päriselt tahab keel jääda sabaliputama, elada igavesti maailmas, ükskõik millises riigis, isegi Ameerika ühendriikides riigis, mis nagu juba teame, on sama tähenduslik potiga. Nii siis võtsin välja noa ja võtsin välja kahvli ja sõin keele ära ja nüüd lähen ja heidan voodisse ja magan sügavalt ja näen unes, kuidas sa potis liigutad.
0: Imelne tekst. Ma alustuseks küsin siis võib et kuidas te üldse tõlkimise ja luule tõlkimise jõuda jõudsite?
2: Mina võin sellest rääkida küll, sest mäletan seda väga hästi. Ma olen alati armastanud just nimelt seda luulet, Latina-Ameerika luulet ja Hispaania keelset luulet, ja see tõttu ma tegelesin ka ülikoolis põhjalikult luule uurimisega, ja selles mängisid päris palju rolli minu õppejõud ja sõbrad esmalt Untide perekond, Jaanunt, kellega mul kahjuks ei ole väga palju kokkupuuteid olnud, aga ka Kersti Unt ja Marja unt, kes on mõlemad mind õpetanud. Ja Marja andis mulle siis bakalaureuse õppes veel, andis sellist ainet nagu luuleteksti analüüs, ja seal mul oli võimalus sukelduda hästi põhjalikult pigem siis Hispaania 27. aasta põlvkonna luulesse, Garcia Lorca romantsidesse ja nende tõlgetesse, mille on teinud ain Kaleb ja, ja hästi põhjalikult neid analüüsida ja mõelda selle üle ja saada aru, et see on ikkagi üks, üks vägev värk. Et tänu nendele lugemistele ja nendele analüüsidele, ma hakkasin midagi mõikama, aga mulle tundus vähemalt. Ja, ja see, sellest hetkest kindlasti sai luule tõlge minu jaoks selliseks hästi suureks paleuseks, sest ma nautisin seda tegevust väga, väga palju. Ja kuigi ma olen hiljem ainult väga juhuslikult olen tõlkinud, et ma saan seda minu arvates teha väga vähe alati, liiga vähe. Siis alati, kui see võimalus on, mulle see hullult meeldib.
0: Kas sa mäletad ka, mis oli esimene tekst, mida sa üritasid tõlkida või mis kutsus sinna koo?
2: Minu arust ma esimest korda tõlkisin just siis, kui ma olin praktikant, 2015. aasta Prima Vistal näiteks, Prima Vistal oli metsik sõna siis see hullult kõnetas mind. Ma olin nii vaimustatud sellest mõttest, et on vohavat ja ülekasvavat keelt ja oli hästi tore, et ma sain oma projektiks luulete luuletaja Henaro Talensi kes tuligi Eestis just nimelt Prima Vistale osalema ja mina olin tema kontaktisik siin ja, ja mul oli võimalus ka tõlkida tema tekste ja need ilmusid isegi akadeemias, ma otsisin need üles ka, need ei ole väga head <laughs> <Kajus>. <laughs> Et, aga, aga vähemalt Ma proovisin, ma alati väga, väga püüdsin ja mulle nii meeldis see, et Henaro Talens kindlasti mõtles sellele enesekohasele viitamisele, keele enesekohasele siis väljendusvõimalusele, et keel on sama aegselt nii tähenduse kui ka vormi väljendaja ja, ja see see topelt protsess on minu jaoks alati hästi oluline olnud. Ja see kannab minu, kindlasti minu filosoofiat luule tõlkega seoses, et hindan mõlemad poolt väga kõrgelt.
0: Ja Eda, kas sa oma, kuidas sa sattusid tõlkima? Ja,
1: ja aga mina sattusin tõlkima luule, et natuke rohkem tänu, tänu oma suurepärastele õppejõududele. Ma õppisin Itaalia keelt ja kultuuri Tallinna Ülikoolis ja mulle on väga hästi meelde jäänud Ülar tõlkeseminarit tõlkeseminaarit ajast, milles ma <laughs> suhtasin küll toona, ilmselt mitte, mitte eriti tõsiselt, Et, väga põnevaid tekste jõudis minuni just nimelt nende seminaaride kaudu ja, ja, ja selle asemel, et neid väga põhjalikult kohe harutama asuda. Ütsin ma pigem võibolla leida lennud mingi toovaid lahendusi, mis mingi kiiremini ja noh, mingit enam-vähem talutava ühke nii viiks. Tähesõnaga süvenemis võime, <laughs> oli kui tol kevadel, mis nullilähetane tuleb tunnistada, aga huvi, huvis eest pekkis ja, ja hiljem ma olen püüdnud ka, ka seda süvenemisvõimet veidi ärelaidata. Pikk tee on veel minna, tuleb tunnistada. Kärsitus on endiselt piinamas, aga, aga jah, ma arvan, et ülag loomile võin ma täiesti väga tänulik olla, <laughs> Siia maani. sest tegemist on, jah, nagu kaisaga Kaisa ka ütles, Väga põneva ja, ja kaasa haarava tegevusega, mis pakub palju rõõmu ja endiselt ka palju ahastust, mis teeb need rõõmsad hetked ilmselt veelki rõõmsamaks. Ja, ja... Ja, ja kui mõelda esimesele tekstile, mida ma tõlkisin, siis tegelikult... Tõelauandes ilmus kellegi eraarhiivist minu ette üsna hilja aegu mingisugune tõlge, mille ma, ma arvan, et umbes 25 aastat tagasi tegin, hantid Ma ei tea, mis põhjust <laughs> niisuguse tõlke projekti ette võtsin, aga täiesti vabatahtlikult olin üritanud tõlkida niisugust lastalmi poolest. Nii et võin öelda, et minu karjäär on olnud üsna pikk, aga see on võrdlemisi lümklik esimese ja teise tehtu vahele jäi küllab üsna pikk kaus.
0: Hamdi-tamdi uh, on, on ikka päris ka korralik tükk, mida ette võtta, kuidas sa seda tõlgelt siis hindad ka tagasi võlatas.
1: Ma arvan, et ma suhtusin sellesse võrdlemisi vabalt ja, ja loovalt. Või lihtsalt väljendada.
0: Kas sul on alles see tagu?
1: Mul ei ole praegu seda siin ees, aga ma võinud. Ma et ma täiega muljetavaldav.
0: No, ma ei tea,
1: aga ja, eks ma targu jätan selle ette
0: lugematu. <laughs> Me võime kui jutleda väga äge, tusti. Ja see viib mind mõelmas küsimus on, et kuidas tekstid kui teie nii üldiselt jõuavad või on jõudnud või et äh, hamtidamti siis inspireeris lihtsalt ise, äh, vahel läks ju tellitakse. teil sel seminaaris olid mingid tekstid nagu ette antud, sest üle ei valitud, mida te kõik ütlesid ta Jah, Ja
1: enamasti küll. See oli selles mõttes väga põnev, et siis sai ju näite tõlkeid ja tõlke lahendusi kohe võrrelda. Teisest küljest on muidugi ka, ka tohutult huvitav kuulda ja näha, mida, mida valitakse siis, kui valik on vaba. Ma ei tea, rohkem tõlki ja kohta kõnele, et kas niisugune vabalt oma enda soovide järgi valimine või siis ette antud raamides mingite lahenduste otsimine. Et igal juhul ma mäletan, et need tõlked kukkusid välja võrdlemisi erinevad ja mida keerulisem tekstiformiliselt, seda erinevamad. Ja,
0: ja äh, meil, mina käisin Enered Sooviku iljutegeluse tõlkiseminaris, kus oli ka üks luule teemaline, äh, kus tõesti muidu meil olid mingid katkendid. Tema valitud, aga luulet sai iga üks ise valida ja seal oli ka ja see, see mida keegi siis ette võttis oli täitsa põnevasti ja mis ta siis seal ka tegi, midagi oli veel võitavam. Mina üritasin, ma mäletan väga mitut erinevate teksti tõlkida. Seal hulgas Dylan Thomast ja siis selle tõlkema Salgasin maha ja ei ole seda <laughs> kellegi näidanud enam. Ma ei siin mingi sellise vähem pretensioonika varianti. Ma ei mäleta isegi, mis luulatusest, aga ma mäletan, et ma natuke tundsin, et ma nagu latijalt jooksin läbi ja kahetsesin seda pärast. Siis pärast olen tundnud tarvidust eputada oma tõlgetega sestki.
1: Päris põnev oleks lugeda mingit maha salatud tõlgete antoloogiat. Või... Just. Jaa. Sellist põnevat häbiväärselt meelest midagi häbiväärselt tõiget ülevaadatud.
0: Minul,
2: minul on need kuidagi väga palju tegelikult, mida ma praegu ja noh, on nagu raamatud puhtud, mis ma olen tõlkinud, mis minu arvates on tehtud üle jala, et lihtsalt olles Päris palju tõlkinud ka proosat ja, ja mitte ilukirjandust seal juures, siis kui võrrelda seda luule tõlkimisega, see on, see on kapitaalne erinevus, kui palju aega saab iga üksik sõna või iga üksik mõtte lause kujund võrreldes proosaga. Aga samas aega läheb sinna peaaegu sama palju ikkagi selleks, et, et tekst valmis saaks. Et, see, see on ju ilm selge, et kui loed neid tekste, mis on kuidagi tehtud no, nagu liiga kiiresti või ma ei tea. Sellel luule lue tõlkel kindlasti on vaja aega ka, et laagerduda, et küpseda, nii et minu arust, on suurem osa asju, mis ma olen teinud, on liiga vähe aega saanud tegelikult ja sellepärast ma ei taha, et, et kuskilt väga välja tuleks. Ma üritasin, <laughs> ma üritasin otsida mingeid, no just Ispaania, kellest olema kõige rohkem tõlkinud, näiteks mingid Domingo de tõlgelt üritasin otsida, mis ma tegin aastaid tagasi, mis ilmus see kirikiri, kiri, mis nii palju kui paistis, see on nüüd see vaha võetud, seda ei ole jumalt tänatud. <laughs> et, et, ja, ma, ma hindan ise ka kõige rohkem ikkagi seda, kui, kui on näha, et tõlkija on selle aja, selle vajaliku aja, just kui luule sisse tulla tõlke sisse pannud, et, et see on läbi, ma ei tea, see on nõme läbi tunnetatud, läbi elatud ja, ja kui on tehtud, no, kui see töö on ära tehtud, siis ma hindan seda ikka üle kõige, et mul on üks head sitaat siin ka Laabanilt, mida ma hästi usun, et luule ülesandeks on inimese sisemise tõeluse rikastamine ning ja selle ja välismaailma vahel loova sünteesi sõlmimine, kus inimene leiaks uuesti oma kaotsi läinud ühtsuse. Et sellist luuletelget ma vist otsin, aga see peab ikka olema midagi väga, et ma kardan, et ma ise ei ole veel isegi sellisele tasemele jõudnud.
0: Jah luuletke on ikka nagu selline mõõde, ma tundub, et. Võid hakata rääkima ükskõik kui proosaliselt asjast, aga lõpuks ikkagi tuleb see müstilne fluidum ja, mm. ja mis need, mis need mõõtmed on selles on nagu mingi kirjeldamatus mm. poolest. Sellepärast muidugi on nii paeluv ja nii piinav ja just see need ahastuse ja rõõmu hetked, mis vahelduvad. Aga. Kaisa, ka sulle, sulle on siis esitatud tellimusi, aga sa oled ka Aa, ise valinud. Ja
2: mulle on tihti peale minu tõlked tulevad vajadusest. Kas mingitel üritustel tulevad külalised väljamalt, näiteks just hispaania keelt kõnelevatest riikidest? Ma tõlgin ka soomekeelest, nii et tihti peale on just sellised vajadused tekinud ka soomekeelest luuletajatega ja ka vastupidi. Ma olen päris mitu korda sattunud just nimelt sellest vajadusest tõlkima ka hispaania keelde või, või isegi soomekeelde või inglise keelde, mis on omapärane tegevus ja mille ma igatahes maha salgan. Te ei kuulnud seda siin praegu. Need tekstid kuskil on, aga, aga tihti peale see on just jah, et isegi võib-olla joonealuseid, seina peal näitamiseks, no, kus on vaja tavaliselt, et, et neid ma olen päris palju teinud, aga avaldamiseks ja tihti peale tellitakse. Ma väga harvan on ise pakkunud, kuigi tegelikult mulle kõige rohkem. Meeldib ikkagi need, meeldib teha neid luuletusi, mis mulle ette sattuvad. Mingitest, noh, suvalistest kohtadest, et kui ma kas midagi tõlgin või midagi kirjutan või loen, siis need tuleb ikka ette ajakirjadest, kust iganes, kui teed mingit uurimustööd ja ja üks väga oluline osa sellest on ka poeesia. Minu jaoks vähemalt on see väga-väga on see oluline ja ma pean, ma kohe tunnen, et mingi tekst tuleb ette. Ma tunnen, ma tahan seda tõlkida. Seda juhtub umbes, no iga nädal kindlasti. Ja et Mul on selline suur kaust on drivis, mille pealkirjand on tõlkida hüüumärk. Ja need on tekstid, mis on tihti peale juba mustandis. Mõni on juba päris kaugele arenenud, mis ma kunagi kunagi need tulevad kõik välja, aga see, see tegevus mulle lihtsalt nii kohutavalt meeldib, see on minu jaoks hästi oluline, et ma panen selle aja sellesse teksti, mis on nii pisikene, aga mis võtab nii palju aega ja samas kui ma lähen sellest tekstist nagu läbi, see on nagu lukku auk pressid ennast sealt läbi ja selle taga on, on teine maailm, on traditsioon, on miski, mis noh, just nimelt nagu Laaban ütleb. Mis, mis rikastab minu sisemist tõelust ja avardab seda. Ma, ma näen seda päris tõsiselt ja ma tahan seda edasi anda ka nendele, kes loevad seda. Aga jah, kahjuks ma ei ole tegelikult kunagi väga rahul sellega. Et, ma, ma usun, nagu ma olen selles mõttes, et ma usun, toroopit, et tõlkimine on alati maailma muutav tegevus. Ja selle see nagu vastutus on hästi suur.
0: On see noh hullu meelsus, jah. aga me kuuleme nüüd selle maailma avamise jutu peale siis see, selle kaisevalitud loo.
2: Jah, muidugi, see on väga tore lugu, mis on pärit Kolumbia minu teise kodumaa. Selliselt värevalt lauljalt, kelle nimi on Petrone Martinis. Ja, ja see on tema viimaselt albumilt Ancestras esiemad ja see jääbki tema viimaseks, ta on ise öelnud, et aitab küll, laulge nüüd edasi tütred ja, ja see on tore. Album sellepärast, ma soovitan seda väga tõsiselt sellepärast, et ta teeb seal koostööd Mustade lauljannadega, need oli vist lause 14 tükki, Üle maailma ja see laul on ka mitme keelle sobivalt ja räägib sellest, miks laulda.
3: her heart it takes a woman to give life a village to raise a child it takes a woman to give life a village to raise a child la <speaking> cantadora <in Spanish>
4: Felina, de Carmen.
3: her down. Her poetry heals the spirits, every tree and child in town. Her poetry heals the spirits, every tree and child in town. La cantadora, boa sin da cantadora. La cantadora, boa sin da cantadora.
0: Polla paluks teil rääkida oma tõlkimise protsessist, et see on siis ühel poolt just kui see aegane kaiseasine rääkis, sellest aega elevast analüüsi ja sisseelamise protsessist mm. ja edasamas rääkis sellistest, et, et vahel jälle tuleb nagu mingi selline inspiraatsioon või, või mingi loovlahendus. Võib-olla edasa rääkid, kuidas see siis... Lähened
1: sõtub tekstist ja, ja tõlke eesmärgist, aga üldiselt meeldib mulle esimese hooga teha mingi intuitiivsemad sorti tõlge selle põhjal, kuidas teksti kõla ja esma mind, mind mõjutavad ja kui nagu nad mind tõukavad. Sest mulle tundub, et hiljem teksti süvenedes võib see esmamulje mis muidugi võib olla ka vale, täiesti kuskile ära kaduda. Et enam ei saa seda esimest esimest head erilist mingit maitse nooti kätte. See on kuskile ära kadunud, eriti kui on tegu tehniliselt keerukama tõlkega ja täiesti tuleb neid aasid ja peesid ja seesid sinna üsna, üsna palju rida juurde, kripsutada ja, ja, ja igasuguseid märgikesid. Ja, ja seejärel ma hea meelega analüüsin teksti võidike rohkem, teen mitu erinevat varianti ja idealis samuti annan aega laagerduda, kui see on vähegi võimalik, aga Mulle paistab, et aegajalt eriti tekstidega, mis on kuidagi ise minu juurde jõudnud ja mulle väga-väga meeldivad ja mind täiesti kõnetavad, võib juhtuda nii, et, et, et ikka lagerdumise peale need hakkavad just kui natuke, et me, mitte tekstid ise või tõlked, hakkavad siis meidi pehkima või, või roiskuma ja <laughs> kuidagi sabast kinni saada sellel protsessil ja seda tagasi pöörata on on kohati võrdlemisi raske, et minu jaoks kindlasti niisuguste tõlgete puhul on, on võrdlemisi keeruline küsimus see, et kas ja, ja, ja millal, mis hetkel siis avaldada. Aga ma olen nõus Kaisaga, et kui tõlkega on täiesti vaeva nähtud ja, ja sellesse süvenetud ja uuritud taustamaterjali, Ja nii edasi siis üldiselt on lõptulemus palju rikkalikum. Ja mis seal salata, mulle on väga palju abiks olnud ka toimetajad. Nii selle üle otsustamisel, millal ja kas üldse avaldada, kui ka tõlgeprotsessi, tõlgeprotsessi erinevates faasides toeks olles. Nii et jah, on. <laughs>
2: ja. <laughs> Ma olen, ma olen hullult nõus sellega, et tegelikult luule tõlge vajab rohkem inimesi selle juurde ja mina olen alati tundnud, et mu tekstid ei ole valmis, et neil puudub see sära just kui ja viimase lihvi annab alati toimetaja, et ma lihtsalt on, on niimoodi juhtunud ja minust need lähevad nii heaks siis kohe. Et ma ise arvasin alati, et nah, siin ei ole nagu midagi, aga ma arvan, et väga suur osa sellest on ka see, et toimeta ütleb, et päris hea on või kui ta mm -hmm. vähe, vähe toimetab, siis on nagu tore, aga, aga samas ikkagi nad on nii olulised asjad ja, ja siis tuleb sellesse minu jaoks sellesse teksti kuidagi nagu elu täitsa sisse. Aga jah, mulle meeldib tegelikult üsna sarnaselt, et ma kindlasti esiteks ma loen väga palju, ma arvan. Et ma loen nagu, tõlgitavad teksti mingi kümneid kordi või mitte, no ei sadad kindlasti päris mitte, aga, aga ma loen seda hästi palju ka valju häälega kindlasti ja mingil hetkel hakkavad selt välja tulema mingid sõnad nagu, mis mis minu arvates peavad jääma, et selles mõttes see on huvitav seos lauludega, et ma, ma laule teen umbes samamoodi ja ma kuulen mingeid olulisi sõnu, mis peavad jääma, et mis seal ümber on, see on juba peaaegu ebaoluline. Ja, ja siis siis ma pean veel üsna palju lugema, et tihti peale mina saan teha just selle sellise sporaadilise ja juhuslikku tõttu, mis mul on võimalus, et ma olen päris rõõmus, et see mul niimoodi on, et ma ei pea väga palju seda tegema, sest see juba raske tõe võtab palju aega, et mulle meeldivad need autorid ja ja ma loen hästi palju ka kõike muud, mida nad on kirjutanud. Ma loen käsitlusi, arvustusi, no võib olla mingid sellised ka nagu külgnevaid autoreid isegi, et mõista, mis, mis toimub, kus ma olen omadega, sest et no, tavapäraselt need tekstid tulevad kuskid nii kaugelt, Et ma, ei ole, ma ei ole kursis sellega, selle kirjandusmaastikuga, kus need tekstid on elanud tegelikult, et muidu ma peaksin ta ju nii välja repima mingist täiesti suvalisest kontekstist ja istutama siia, mis tegelikult no, ongi, noh, luule tõlge õrndama, on see, et need, kes loevad seda oma emakeeles kuskil mujal, neil on ja, ja see on ka kirjutatud ju konteksti, nii et See, kui ma tahan sellele nüüd siin Eestis just kui ka mingi sellise hea pesa ümber ehitada, siis mulle tundub, et ma peaks aru saama, millisest pesast see on pärit. Et, siis mul on natuke mugavam endale ka kuidagi seda teha ja siis tõesti läheb selliseks kirjutamiseks, tuleb kirjutada, ümber kirjutada. Mul on hästi kahju, et ma ei ole saanud tegelikult teha äh, tugevat tööd vormiga. Et minult on ilmunud ainult äh, vabavärsiliste tekstide tõlked äh, peaaegu, pole riimikivist olnud. Ja, ja see on nii kurb sellepärast, et äh, ma mulle hullult meeldib, ma ikkagi eelistan tavaliselt äh, lugeda väga ranges vormis kirjutatud tekste, millel ma saaksin teha värsimõõdu analüüsi, joonistada neid aasid ja peesid. Ja aga ma ei, vist ei ole väga osav selles, olgu, et see mulle juba tealt meeldib, <laughs> see ei ole lihtsalt ette sattunud. Mulle, mulle ei ole võimalust selles olnud, aga ma, see on kindlasti üks asi, mida ma väga, väga tahaksin teha hullu moodi hullamoodi ma tahaksin tõlkida rangelt vormi sest et kui Eestis on sellised forma, no, et luule tõlked on, on jagatud võib-olla siis kahteleeri, leeri et, ja see on alati ka sõltub, sõltub asjaoludest ja sõltub tekstist ja kõigest muust, et, no, et, et, et kas tõlkida rangelt vormi või ikkagi lihtsalt üritada edasi anda nii mõtet või mingit sisu mina kindlasti kaldun rohkem sinna formalistide poole, et see on väga oluline, et edasi anda ka, ka teksti vormilist külge ja, ja sellist häälikulist koostist ja, ja rütmi ja kõike seda. Et... Aga see on jah, see on mul selline soovunel pigem, <laughs> kahjuks <laughs>
0: No see on see, see võimatuse nagu see, mis teeb eriti võimatuks, et sa veel selle, seda vormi muidugi alati tõlke puhul tekib see küsimus, et, no, et mis on sama või mis on edasi andmine või et kui, no, ma ei tea, jamb venekeeles ei ole sama, mis jamb eesti keeles lihtsalt Et kui me nüüd tõlgime, muidugi, ma ütleks, et võib-olla veneluula tõlti, et traditsioon on piisavalt tugev eesti keeles, et sellel on oma mingi... Ähm, sellel on juba mingi oma kõla olemas, et sa kuulad ära, et no jah, see, see on juba see Eesti lematov või midagi sellest. Aga, aga vahel on jälle selline tunne, et, no, et mis, kui ma nüüd üritan teha midagi nagu sama, nii-öelda, et siis kuidas see tegelikult kultuuris toimib ja ka kogu see konteksti kaasa toomine, et vahel on nagu selline tunne, et mii, noh, kui ma kui ma mõtlen, et kõik see peab siia värsti sisse mahtuma, siis kas kas luge ja pähe nii palju üldse mahub korraga või kas ta on seda võimeliselt välja lugema, nii et see on nagu sõike Ei ole võimalik endale mitte jalga tulistada vist, kui hakkad luuleta <laughs> tõrkima, aga samas on see lihtsalt põnev ka. Eda sina oled ka, sina tõlkinud sellest vormiliselt ranget, luuled ka ja sa ise ju kirjutad ka sellest äh, jah, praegu nagu epatavalist või sa, sa teed vorme, eks ole, et sul on mingi selline soon. Aga kas sa oled vahel ka mõelnud, et seda luuletust on oleks parem näiteks tõlkida vabaversi, kuigi ta on, ma ei tea, mis, no, mingis sonneti vormis või midagi sellest?
1: Mul tekib tihti peale see kiusatus. Kui ma hakkan vormiliselt väga range teksti tõlkima, siis mulle mõeldas otsa, et sisu on ju ikkagi teksti pool kõige tähtsam. Ja ei tuleks püüda seda edasi anda, et kui juba sellest sisulisest poolest oma, oma tõlke versiooniga liiga kaugele rännata, siis, siis pole teksti ju enam üldse see sama. Et sellisel ja, selliste tekstide pool tihti peale ma esialgu hakkan katsetama mingisuguse ja, vabavärsilise variandiga, aga Tavaliselt selgub üsna pea, et, et see ikka ei lähe üldse, ei sobi. Ja, ja tasapisi teksti süvenedes hakkavad siiski pinnale kerkima üldjuhul ka mingit tõlke lahendused, mis lasevad ka vormil veidi välja paista või vähemasti markeerivad kuidagi originaali vormi. Minu mõelest luule tõlke puhul on, on väga äge ka see, et seda ei pea suugi tegema ainult kirjutuslaua taga istudes või, või arvuti taga istudes. Nimelt, kuna see kõlaline pool on, on väga tähtis minu jaoks, siis, siis tihti peale ma kannan, kannan neid tekste endaga. Aga mugavalt kaasas, kui ma, no ma ei tea just kui mugavalt, sest vahel need täiesti osutuvad üsna piinavaks painavaks. Ja meenuvad õhtul enne magamajamist lüüas plaks ilma tahti viimasel hetkel. Aga jah, just nimelt, luulet saad tõlkida ka pargis jalutades, mida iganes muud tehes. See on niivõrd koncentreeritud ja Ja tihti peale hakkab ka kuidagi peas heas mõttes ketrama ja aina ise ennast meelde tuletama. Minu mõelest luule puhul, luule tõlkimise puhul kulgeb see protsess siis edasi ka, ka siis, kui sa parasjagu ei istu selle faili taga ja ka jüllita tühja või siis pool täis wordi dokumenti. Ta hakkab nagu pähe jääma, ta kulub sul
2: suhu ja, ja siis ketrab peas no, nagu laulud ja, ja, ja just see mööda tänavati jalutamine ja, ja luuletus on peas, luuletus no, ketrab ringi ja siis tuleb kuidagi selline parem väljendus, et siis aga see laul peaks opis nii käima. Et see, ma, olen, ma olen täiega nõus sellega, nii tore on see. Aga no, ma olen ka selles mõttes meeld, et tegelikult tõlkimine üldse tõenäoliselt ei ole võimalik. Et see edasi andmine, see, see ongi, see on, see on hullus. Miks me peaksime suutma anda edasi sellist, et see, lõplikult see ei ole tõenäoliselt võimalik. Aga ma väga tõsiselt usun just nimelt sellesse tööse, mida teevad et see on tõeline rekrétüür, uuesti kirjutamine. Inimene, kes võtab selle no, tõesti ilusa, hea, vägeva mõtte, võtab enda sisse, mäletseb seda nii kaua, et sellest tuleb välja midagi, no, nagu see on next level värk. Sellest, sellest tuleb välja midagi nii vägevat, et, et selles mõttes on, on tõlki ja töö on Enamatu, aga, ja, ja tihti peale, no, rääkimata tõlke toimetajatest loomulikult see jääb üldse ja keegi ei räägi sellest, et seal on veel inimesi, kes sellega tegelevad. Aga, aga see on privileeg. See, see on vägev, kui sa saad olla natukene ka, ma ei tea saad olla natukene Borges või saad olla natukene Lermontov või või Block või või kes iganes. See, see, no, minu jaoks see tõesti tundub niimoodi nagu ma läksin natukene mõinendest
0: autoritest. Mm -hmm. Kuuleme vahepeal nüüd edavõritud muusikapala. Jah,
1: see muusikapala himutas ennast ise siin Talvisel ajal tuues, tuues meelde, meeldi vaid Brasiilia rütme ja see on Sao Georgi tivere saur.
5: posso falar não foi legal não pegou bem que vontade de chorar dói em pensar ela não vem só dó mas para mim tá tranquilo eu vou voar o primeiro de partida outra sequência na minha vida e de boberrá que eu não estou Você sabe como é que é? E eu vou Mas poderei voltar quando você quiser mm -hmm. ah, ah, ah. Demorou vai ser melhor é yeah, eu vou uh, mas poderei voltar quando você quiser.
0: Edasi kuidagi kogu see eelne vjut, äh, panima mõtlema selle sõnale orgaaniline, hmm. äh, on, on selline <laughs> mõiste nagu orgaaniline vorm, et mis siis nagu kasvab välja sellest äh, tekstist endast just kui, et, et ma olen nõus sellega, et, et vorm on no, taaskord orgaaniline osa tekstist ja tõlkes, et ka tõlge vajab mingit vormi, ka vabavärsil on tegelikult vormi ja kas või see kaisa aete loetud tekstalguses ta ei olnud, ta see on vabavärs aga noh, seal on ju väga tugev rütm ja kõla ja kõik no, aga nagu see mis orgaaniliselt tekib see, see on kõige lahedam, kui see niimoodi ellu äkkab et see muutubki nagu elusaks teelikuks või see elusus jah luule tõlke juures. Ja kui te mainiti mõlemad seda kõndimist, see on see ka kui tegid, pani mind mõtlema, et see on ikka väga, et tõlkimine on ju ka täiesti füüsiline. Sa teed seda tegelikult kogu kehaga, mitte nende sõrmeutstaga või pliatsega. See on vist see, mis ka mind nagu luule tõlke juures kõige rohkem põlub, kui ma tunnen ära, et see on just, see käib läbi terve keha ja, ja kogu see Selle luud, see on ise nagu üks eluskeha, see on põnev ja üldiselt minu mõelest ka toimetajana kommenteerides teie juttu, siis e, toimetajal on väga lihtne, kui, kui tõlkeja on tabanud seda just seda orgaanilist, seda häält või elusust, et siis mingid detaile seal settida, nagu mulle tundub, et mina olen pigem teie tõlgetega pidanud tegema Et see on lihtsalt puhas lust ja siis arutada selle üle, et kas siin nüüd see sõnake või see silpike ja... Aga kui, kui tõlki ja nagu seda häält või elu üles, siis on väga raske seda sinna sisse puhuda. Ja see oli huvitav, et sa mainisid nagu pehkimist teda, et, et tõlge kuidagi nagu lagu, lagune päras on väga lahe konseptsioon, sest mina olen jälle just tundnud, et tõlge tahkub ära, et näiteks proosat ma saan palju kauem toimetada või no, nagu mida ma olen ise tõlkinud, siis seda lauset, ma võin nagu muuta nii ja sikutada ja nihutada, aga kui ma olen kui ma mingit luuletus tõlgin, siis ta on väga lühike aeg, kus ta on veel pehme ja ma saan midagi muuta ja siis ühel hetkel ta on juba nii kõva, et kui ma nüüd tahan, kui mul midagi enam ei meeldis ma pean selle nagu täiesti purustama jahvatama ära. Ja Ja siis võib-olla uudesti uuesti üles ehitama.
1: See kõlab väga tabavalt. Ma usun, et kindlasti on see tabavam kui, kui pehkimine. Aga jah, ma pidasin silmas seda, et vahel, vahel tundub, et, et tõlke, tõlkeversiooni juurde naastes on see vahepeal kuidagi oma elu edasi elanud ja, ja hoopis vales suunas, et lagunema ja, ja narmendama. No igal juhul, mingisugune lagunemisprotsess on, on juba alanud, ja siis, siis on üsna, üsna raske sündida ennast jälle härjal sarvist haarama ja, mm. ja, ja, ja kuidagi üritama ja seda ellu äratada. Sest täiesti ka minu jaoks on tõlge puhul äärmiselt, äärmiselt tähtis ja ilmselt kõige tähtsam omadus, nimelt mingi elusus või Ja tõlge pool võiks, võiks olla eelkõige tunda, tunda elu ja, ja. ja see võiks olla orgaaniline. <laughs>
2: Ma kõdegi, minu jaoks on see metafoor hästi kauge, et luule tõlge võiks olla orgaaniline. Ma saan aru terviklikkusest. Ma kujutan ette, et, et ta võiks olla no, midagi hästi kokku hoidvat, aga me peame ikkagi nagu mina isiklikult tuletan endale alati meelde, et tegu on korrastatud kõnega. Noh, just nimelt, ju. Ma olen tõlkinud küll vaba värsi, aga ma ju tean, et see on tegu on korrastatud kõnega. See on, see on, see on puhas artefakt. See on, inimesed on valinud välja mingid sõnad ja pannud need sellisesse väikesesse teksti mingil põhjusel erinevatele ridadele selgitamatult ja, ja no, see, mis, mis selle tulemuseks on midagi sellist no, nagu viimase peal kunstlikku ja mulle meeldib see, mulle just meeldib see, et, et, et tekib midagi täiesti inimlikku selles mõttes orgaanilist, et ta on täiesti inimlik. Ma ei ole näinud mitte kedagi teist, kes teeks kui no, luulet võib-olla vähemalt mitte nii viisi, et ta tuleb meie keelest tänu sellele, kes me oleme, millist tööd me oleme teinud ja, ja, ja siis on selline no, nagu rokoko, kuldne muna mingite ilustistega ja kõik saavad seda imetleda ja nautida just omal viisil. Aga orgaanilisust ma, ma, ma ei me ei suuda sellesse kudegi sisse panna. Ja mina isiklikult väga naudin seda, et on selline no, nagu puhas tehislikkus kui ilus.
0: Väga põnev, et see sinu jaoks ma olen nõus, et see, see ülim keerukuseks ole luules just kui. Ja et seal on iga, iga asja taga on teadlik. Kuigi, võibolla mitte alati teadlik, aga igades, iga asi on tähenduslik, mitte kuidagi suvaliselt juhtunud sinna. Aga minu ajaks on tõesti see vahe, et, et organiline versus mehaaniline. Mulle tundub, et mehaaniliselt ei ole võimalik isegi sellist keerukust tekitada, et sa paned nagu ühe asja teise järele. See, et minu jaoks teksti kasvamine, et kui selle ei ole seda, see, mis võimaldab asja nii kiruliseks ajada, saab olla ainult nagu see, see on natukene just kui rohkem, kui see, mida ma oma väikese ajuga suudan välja mõelda, et midagi nagu juhtub veel, et see tekst teeb ise midagi. See on vist see, mida ma mõtlen orgaanile saada võib-olla. ei ole
2: õige sõna, et võib, -olla. võib -olla siin võib olema midagi sellist, mitte noh, ma midagi liikuvat või midagi, mm. ta, ta tuleb oma, oma mootor sisse kuidagi. No, selles mõttes, kui tehnilise vastand võiks olla siis selline nagu iseliikur
1: Võibolla näiliselt orgaaniline, et nüüd no, mõnest võiks tõlge ära veta, luge ära. Et, <laughs> ja võiks esimene igagi esimese vaadata, et, oh, et see on küll no, meie puudis Eesti keeles kirjutatud näiteks et, ja siis hakata vaatama, et oh, aga see on ju tõlge, mm -hmm. kes autor on, mis keeles see tõlgitud on ja võibolla siis ideaalis hakata juba edasi äh, kõrvutama, originaaliga. Mulle juba ta meeldib, kui, kui ilmunud tõlke kõrval on originaal, siis saab kohe hakata uurima ja uurima..
2: See on väga lahe mõte. Mulle see juba meeldib, et kui me räägime siin juba no, luule tõlkest, mis on juba ise enesest no, täiesti hulu meile tegevus, nagu me oleme siin jõudnud, et, et, luule, et, et luule tõlke võiks ära petta. Ma olen, ma olen kahe käega selle poolt jaa.
0: <laughs> ja. no, tõlkes on alati see kummastus, et kas ta on nüüd ise või ta on teine Kas ta esindab või on, no, tal ongi kaks külge ja see on täielik selline optiline, optilise ilusiooni moodi, et kumba sa nüüd vaatad praegu fascineeriv, minu meeles. Kas te võibolla lõpuks tahaksite ka mainida siis, ähm, mis, mille, ma ei tea, tõlkeid või tõlkijaid või mingid eeskujusid või mis on nagu vaimustanud teid?
1: et tõlkeid on õnneks, õnneks meie väikeses kultuuris ja keeles olnud palju, aga, aga mulle tütleme, viimastel aastatel ilmunud tõlgetest ja tõlke raamatutest on, on väga sügavad muljet avaldanud Maaria Kangro variatee, kuhu on kokku kogutud päris mitu palet ja autorit, Tema tõlki ja teelt. Minu mõelest on tegu tootult inspireeriva raamatuga, mis, mis on ka täiesti omajagu meelelahutuslik. See ongi tegu jah? iselaadi variatiega, mida, mida sellistel lihtsalt olelushetkedel, suvalistel hetkedel pihku haarata ja, ja, ja ükskõik, mis kohast lahti teha. Vaimustavad on, on, on kõik need leheküljed?
2: Ma kõige rangemates toonides ütlen, et jah, ma olen nõus. See on väga, väga no, muljetavaldav teos. Varjatee, tõesti. Ma arvan, et seda võiks soovita kõikidele. Aga ma pean tunnistama ka, et mulle on väga hästi mõjunud sellise kirjastuse nagu salv, äh, salv, mõlemad pidi sobib, äh, nii ma tean, salv tegevus. See on siis Rein Raua kirjastus, kus on välja antud näiteks ka Ferlingeetit ja sellise auteri See oli tõesti noh, tore, et nad on ette võtnud hästi olulise töö lennukalt, põnevalt, ma tõesti mulle väga meeldib. Täiesti nõus.
0: Ja ma ka kiidan ajalt takka. Ja meil on ei vedanud Eesti kultuuris. Kas või see sama atmas August Sang, kelle nimeline ohind meil on? Ma ei tea iga kord, kui ma loen, siis ma tunnen, et 15-aastaselt see sädelus või see puhtus vulus mind ja nüüd samamoodi. Ja samas ka mõni asi on võib-olla ma olen hakkanud seda aja jooksul rohkem hindama just... Sellised tõlked, milles ma tunnen, et, et, et seal on midagi uut leitud, et alguses ma keskendusin sellele, mis on kaduma läinud, just kui olles kiindunud sellesse originaalteksti, näiteks Elioti Proof Rocky armu Laulvi, siis Paul Ja nüüd ma olen kuidagi hakkanud tajuma seda, kuidas tõlge testid. Tõlge ehitab oma, oma asja Eesti kultuuris ja seal oli, ma loodan, et see oli ikka proofrockis. Need reaad, et aeg veelgi sajaks suureks otsustuseks ja kõhkluseks ja taandumiseks sajaks, et saada valmis tee- ja leivaviilu ajaks. See imeline, nagu imeline <gültsil> kirjeldusluule minu mõelest. Jaa, aga kohjuks ongi paegu otsas, otsas. Peame lõpetama oma suurepärast vestluse. Ma kasutan veel juhust reklaamida, et väske raamat annab nüüd ka välja ka noorte tõlkijat töid. Ja esimene raamat tõlkesarjas ongi tõlke luule kogu Triin Paja tõlgitud noore-Ameerika autori Tonika Kelly bestiaarium nõutke raamatu poodidest. Ja viige jõuluvanale ja küsige jõuluvanalt. Aga äh, praegu siis suuritähku kuulemast ja suur tänu, Eda ja Kaisa, oli väga tore rääkida. Jätame siis kuulajatega hüvasti kuni uuaastani. Järgmine rõhk läheb Eetresse 4. jaanuaril. Plaani aitäh! Tore saada,
1: aitäh! Kuuleme!